0: Intelligence artificielle, robots, confrontation entre l'espèce humaine et ses créations. Le cinéma se nourrit-il de la réalité ou est-ce l'inverse La réalité irait-elle au-delà du cinéma C'est cette conversation entre fiction et avancée scientifique que nous vous proposons de passer au crible de la science. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel opus de la série conçue « Pour et avec les lycéens » pour comprendre le monde d'aujourd'hui et de demain, apprendre à penser par nous-mêmes et exercer notre esprit critique. Je suis Valérie Ravinet, journaliste, et j'ai l'honneur d'animer cette émission qui promet d'être passionnante. Imaginaire, conscience, émotion, quand l'IA fait son cinéma, c'est le programme de synthèse de cet épisode. Pour dialoguer entre imaginaire, culturel et réalité, nous avons le plaisir de recevoir dans le studio du Quai des Savoirs, Malik Galab. Bonjour Bonjour Vous êtes directeur de recherche et au CNRS. Vos travaux en intelligence artificielle et robotique portent sur les problématiques de représentation des connaissances, de raisonnement, de planification et d'apprentissage. Vous avez dirigé le Laboratoire d'Analyse et d'Architecture des Systèmes, le LAS, et vous présidez aujourd'hui le comité de pilotage de l'Institut Interdisciplinaire d'Intelligence Artificielle de Toulouse, ANITI. Bienvenue également à vous, Vincent Souladier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en Histoire et Esthétique du Cinéma à l'Université Toulouse de Jean Jaurès, vos recherches, quant à elles, portent sur l'identité esthétique du cinéma américain, notamment autour des questions de l'imaginaire technologique et de la plasticité des formes cinématographiques. Vous vous intéressez à la représentation des machines au cinéma, de Metropolis à Her, en passant par 2001, l'Odyssée de l'espace. On va évoquer ces titres et bien d'autres, « Au crible de la science », Imaginaire, conscience, émotion, quand l'IA fait son cinéma.
1: Alors moi, ma question c'était, est-ce euh, que euh, l'intelligence artificielle peut euh, ressentir euh, les émotions humaines Parce que Je me dis, euh, si un jour, euh, elles peuvent ressentir qu'un humain est triste ou pas, elles peuvent euh, réagir différemment, c'est un peu comme de l'empathie. Est-ce que l'IA aura des émotions, tout ce qui va être le transhumanisme Comment, euh, si, par exemple, l'intelligence artificielle développe des émotions,
2: bah, comment ça va se répercuter sur, le, bah, sur les vraies personnes Une des plus grosses questions que je me pose, en fait, sur, euh, sur l'intelligence artificielle, c'est euh, sur l'évolution qu'elle pourrait avoir. Est-ce que ça pourrait devenir, par exemple, une forme de conscience artificielle qui pourrait euh, complètement euh, exister euh, de manière autonome, complètement indépendamment des humains À terme, je pense que ça finira par arriver, mais euh, quand Si jamais ça partait euh, un peu en vrille, disons, est-ce qu'on serait capable de s'en passer, de revenir à un système euh, plus simple, par exemple
0: Alors, est-ce que l'IA peut ressentir des émotions humaines, de l'empathie Comment réagissons-nous, nous humains, à ces émotions générées par des machines Et pourront elles développer une conscience, un jour Ce sont quelques-unes des interrogations formulées par les étudiants de première et seconde année de BTS, système numérique du lycée Champollion de Figeac. On va tenter dans cette émission de démêler le vrai du faux et nous faire une idée plus claire du lien entre intelligence artificielle et, et émotion pardon, au cinéma et dans la recherche. Je me tourne vers le spécialiste du 7e art. Les films qui mettent en scène des IA dotés d'émotions sont nombreux, de Blade Runner à Terminator en passant par WALL-E. Le cinéma est-il en avance sur le réel, Vincent Souladier
1: oui, probablement. Pour autant que je sache, des, des machines actuellement capables d'éprouver des émotions, je pense que ça reste de l'ordre du fantasme. Mais ce qu'il faut comprendre à, à l'égard du cinéma, c'est que je dirais qu'il y a un clivage entre des films qui effectivement mettent en scène des machines... Euh, capables de, de simuler des émotions ou des réactions humaines, des, des affects analogues à ceux des humains. Des machines qui, effectivement, éprouvent des émotions. Les films que vous avez cités, évidemment, mais il y en a d'autres. Intelligence artificielle, par exemple, de Spielberg avec son petit garçon mélancolique. Euh, L'homme bicentenaire qu'on connaît moins avec Robin Williams, qui est un... Un robot, euh, un robot qui éprouve le sentiment de solitude, Blade Runner évidemment. Euh, mais il y a surtout ces films qui, à mon avis, sont plus intéressants et qui nous amènent peut-être plus vers le, le, le contemporain, qui se situent dans une zone un peu grise où on ne sait pas exactement si les machines présentées à l'écran éprouvent réellement des émotions ou si elles ne font que réagir de façon informatique, algorithmique, aux humains. Et... Euh, est-ce que leurs expressions, voilà, ne sont que le, le symptôme d'une un, programmation informatique ou est-ce que vraiment elles sont ça, ça c'est elles sont donc euh, euh, humaines. C'est le cas de 2001, c'est le cas de, de avec HAL évidemment, c'est le cas de Her avec Scarlett Johansson, c'est le cas de Ex Machina, un film un peu plus récent de Alex Garland dans lequel cette zone de trouble, cette frontière floue entre où commence l'humain et où, où commence la machine. Euh, C'est sur ce point-là que se, se, se joue le nœud dramatique.
0: Malik Galab, dans l'état actuel des recherches en matière d'intelligence artificielle, est-ce qu'on est totalement dans la fiction ou la réalité s'en approche-t-elle
2: Alors, pour bien euh, voir l'état de l'art, il faut distinguer euh, reconnaître, simuler et éprouver des émotions. C'est très très différent. Euh, lorsque une personne ou un animal éprouve des émotions, ça se voit. On a du mal à cacher nos émotions. Et si ça se voit, ça se reconnaît aussi. C'est très facile pour un bébé de reconnaître les émotions euh, d'un adulte, euh, d'un proche autour de lui. Et euh, aujourd'hui, on sait reconnaître les émotions qui s'expriment sur le visage d'une personne. Une, une caméra connectée aux, aux, bons, aux bons instruments et aux bons algorithmes euh, saurait reconnaître des émotions parce qu'elles s'expriment le plus souvent. Grossièrement, mais on arrive à les reconnaître. Ça, c'est pour reconnaître, simuler. Eh bien, on sait simuler le mouvement. Si vous voyez un dessin animé, il simule le mouvement, mais il ne réalise pas le mouvement. Pareil pour les émotions. On, se, on sait simuler sur une image synthétique, voire sur un robot des émotions. Par exemple, sur un robot, on va lui donner des sourcils, on va lui donner quelque chose qui peut être interprété par un regard extérieur comme un sourire, etc. Et on va faire bouger ça selon des algorithmes relativement simples. Dans le jargon, on va parler d'un automate à état fini qui va lever les sourcils, s'il y a l'étonnement, qui va mettre comme un émoticon le sourire dans telle ou telle direction pour exprimer les émotions. Donc ça, c'est simulé. Éprouver, c'est une autre affaire. Lorsque un être vivant, encore une fois, les émotions, c'est pas l'apanage de l'humain, hein, c'est vrai aussi pour les animaux. Lorsqu'un être vivant éprouve des émotions, ça se traduit par une mobilisation majeure de tout le corps de, de cet être vivant. En fait, euh, le, le cœur se met à battre plus vite, il y a une sudation, on transpire, euh, il, il, il y a un certain nombre d'hormones qui sont synthétisées, il y a de la dopamine, il y a de l'adrélanine qui nous permet de réagir, on n'a rien de tout ça dans nos machines. On n'a rien de tout ça. Et on n'a pas besoin de tout cela pour réaliser des tâches. Une machine qui est censée faire des tâches ou démontrer une capacité sensorielle et cognitive pour réaliser des tâches n'a pas besoin de tous ces éléments qui constituent l'émotion elle-même. Donc aujourd'hui, pour moi, la réponse est claire. Hein, aucune machine n'éprouve des émotions. Il y a des machines capables de reconnaître, capables de simuler au besoin en trempant. Mais ce ne sont pas réellement... Des machines qui éprouvent de l'émotion. L'empathie, c'est une autre affaire. L'empathie, c'est de pouvoir exprimer à quelqu'un le fait qu'on on est en mesure de l'aider ou on veut lui apporter quelque chose, etc. C'est sur la base, pour nous, hein, d'un choix hein, qui est d'aider une personne et de lui apporter euh, un réconfort. Pour une machine, c'est sur la base d'un objectif qu'on lui a donné. Dans telle mission, il faut que tu sois... Euh, d'une aide pour la, la personne hein, qui, qui a besoin de ton aide. Et, et, et ça, ça peut être perçu par celui qui reçoit cette aide comme de l'empathie. Mais ce n'est pas euh, une machine qui éprouve quoi que ce soit pour la personne qu'elle aide.
0: Alors, ce que vous dites, c'est que l'IA capable de ressentir des émotions humaines, c'est plutôt non. Euh, Tout à fait. L'IA capable de simuler des réactions humaines, bah, finalement, on pourrait imaginer qu'on
2: y va oui, mais c est, c est le, le, simuler le mouvement, encore une fois, dans un dessin animé, on se laisse prendre. Simuler une émotion dans un dessin animé, on se laisse prendre. Mais on sait bien que derrière, il n'y a pas d'émotion. Hein. Ce, ce n'est que quelque chose qui a été construit pour nous faire croire.
0: Et le troisième élément que vous évoquez, c'est comment finalement on intègre les réactions humaines qui naissent des interactions avec les robots. Peut-être qu'on peut se tourner vers Vincent Souladier pour nous dire comment ça, ça se traduit au cinéma
1: euh, comment se traduisent les, les émotions Des machines au cinéma comment, et, et, et comment on traduit l'émotion Que les, les
0: intelligences artificielles Génèrent mmh. chez les humains au cinéma
1: L'idée c'est de traiter La machine comme un personnage à part entière Au même titre que euh, N'importe quel personnage Je prends l'exemple de Heure, par exemple, qui est un film emblématique, euh, assez contemporain, et que, euh, je pense, la, la, la majorité des lycéens qui nous écoutent peut-être auront vu. Euh, C'est un robot qui n'a pas de visage. C'est un robot qui n'est qu'une voix, qui est jouée par Scarlett Johansson, et qui entretient une relation amoureuse avec euh, dreddkin Phoenix qui, euh, qui, a, qui a programmé cette machine. Euh, en fait, elle, elle apparaît comme un humain parfait, comme un surhumain, dans le sens où, en fait, elle ne donne à l'humain qui converse avec elle que les réponses qu'il a envie ou qu'il a besoin d'entendre donc elle effectivement pour reprendre le terme de Malik tout à l'heure dans l'empathie absolue euh, et donc le, le, le c'est un super, ça, ça donne des, des dialogues absolument parfaits puisque c'est une intelligence artificielle qui est euh, de, 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 de laquelle est absente toute forme de bah, d'hésitation de d'ambiguïté de, de voilà le, le dialogue cool d'une manière hyper claire. C'est aussi une mise en abîme du personnage féminin dans la, la comédie romantique habituelle, avec ses dialogues qui euh, sont toujours parfaits, c'est toujours le mot juste au bon moment, etc. Et donc, à partir du moment où le, le robot dans Heur euh, est atteint d'un désir d'épanouissement de, de, et d'affranchissement, eh bien, il provoque chez le personnage masculin des sentiments très humains qui sont... Euh, le sentiment de jalousie, euh, le sentiment de trahison, euh, etc. Mais donc c'est, ce sont des personnages à part entière. cest on, on les traite comme des, comme des humains un peu améliorés plutôt que comme des machines.
0: Alors, on peut peut-être se demander, côté euh, scientifique euh, et notamment dans les applications d'intelligence artificielle que vous développez, sur cette forte interaction euh, homme-machine, comment est-ce que vous, vous l'appréhendez Et comment vous intégrez finalement les émotions humaines qui naissent euh, de ces interactions avec les robots
2: Pour qu'un robot, une machine de manière générale, puisse fonctionner dans un environnement humain, il y a un certain nombre de conditions. Euh, bien sûr, la première, c'est qu'en aucun cas, on doit être un danger pour cette personne. Et pour cela, il faut reconnaître ses actions. Euh, prenons la chose la plus simple, hein. je croise une personne hein, à pied, on se, on se croise, du premier coup d'œil je sais dans quelle direction il va partir et, et dans quel sens je dois lui laisser le passage. Eh bien, euh, je voudrais faire la même chose pour les possibilités de navigation d'un robot dans un environnement humain. Il doit pouvoir reconnaître les intentions d'une personne, dans quel sens elle veut passer, le fait de que la personne soit déstabilisée par le croisement d'un robot. Donc, on, on a développé des, des travaux qui font que euh, la, la personne apprend, euh, pardon, le, le robot apprend du comportement de, de la personne à adapter. Son, son mouvement et son déplacement. Lorsque la personne n'est ne, ne, pas familière avec le robot, qu'elle est, qu est novice, hein, disons, dans l'interaction avec le robot, elle va être relativement effrayée et le robot laissera beaucoup d'espace entre lui et la personne et ralentira énormément. Au bout d'un moment, la personne va vouloir, dans le service que lui rend le robot, à ce qu'il puisse aller plus vite. Elle aura peut-être un sentiment de sécurité plus grand. Elle acceptera que le robot se rapproche davantage. Donc, le, le robot s'adapte et apprend en fonction de comment se comporte la personne. Pour aller plus loin que les aspects euh, navigation-mouvement... Euh, on aimerait que pour pouvoir rendre service à une personne que le robot la machine puisse reconnaître ses actions puisse reconnaître ses intentions euh, elle, a, elle a besoin de quelque chose on va le lui tendre parce qu'il est éloigné d'elle on veut aussi raisonner sur ce que c'est euh, ce que c'est la personne ce qu'elle voit parce que quelque chose peut être caché dans son, de, de, dans son champ visuel et puis éventuellement interagir avec elle en fonction des intentions qu'on a reconnues. Donc tout ça, ça fait l'objet de travaux de recherche sur, au-delà de la reconnaissance des émotions, la reconnaissance des actions, des plans, des intentions et les, la, leur prise en compte dans... L'action du robot, y compris en s'adaptant, comme je, je vous l'ai dit, relativement à comment évolue le comportement de la personne.
0: Alors, c'est tout un champ qui s'appelle l'informatique émotionnelle, si
2: je ne me trompe pas. L'informatique émotionnelle, c'est un volet. Les autres volets, c'est l'interaction homme-robot. D'une manière générale, c'est tout ce qui est. L'interaction d'une machine avec un être humain pour prendre en compte, dans le sens, je vous l'ai dit, les possibilités de reconnaissance de ces actions, d'anticipation de, de ces plans, parce que si on coopère avec quelqu'un, hein, si je coopère avec vous, il faut que je, je puisse anticiper ce que vous allez faire la, le, 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 le moment suivant et quelles sont les autres actions que vous envisagez de faire, de manière à pouvoir vous apporter l'aide hein, que vous attendez dans une coopération comme celle-là.
0: Alors, on verra euh, tout à l'heure euh, comment le cinéma traduit euh, toutes, euh, toutes ces émotions. Je voudrais revenir sur un élément que les étudiants ont pointé, c'est euh, la conscience, parce que de l'émotion à la conscience, il n'y a qu'un pas, euh, que, -ce que les étudiants ont, ont franchi euh, dans le reportage. Est-ce que l'IA pourrait acquérir une forme de conscience artificielle ou est-ce que c'est totalement de la science-fiction, Malik Galab
2: Aujourd'hui, c'est de la science-fiction. Nos machines n'ont aucune conscience. Euh, le, là aussi, le, le mot « conscience » mérite d'être clarifié. Hein, je peux avoir un modèle de, de moi-même. Hein, une machine peut avoir un modèle limité d'elle-même. À savoir, sa batterie est faible. Elle a besoin d'être rechargée. Elle a moins de temps pour finir une tâche en, en temps contraint. Euh, elle, elle, ne, elle sait où sont certains outils et d'autres outils, elle ne sait pas où, elle, où, où, où ils sont. Donc tout ça peut se traduire sous forme d'un modèle que la machine exploite sur ce qu'elle sait, ce qu'elle est capable de faire et les ses possibilités, possibilités relativement à des opérations données et relativement à son comportement. Ça c'est un premier point. C'est simplement un modèle limité de, de soi, sur son état interne, euh, sur la base de ce qu'on appelle dans le jargon des capteurs proprioceptifs. C'est des capteurs non pas tournés vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Donc euh, ça, on sait faire. Et on, et on fait très bien, dans beaucoup de choses, un hein, certain nombre d'algorithmes mesurent le temps qu'il leur reste. Pour autant, ça s'appelle de la conscience Non, ça ne s'appelle pas de la conscience, mais c est, c est, euh, que, quelquefois, le, 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 les termes sont polysémiques, ont plusieurs sens. Et c'est un des sens de conscience... Je sais que je suis réveillé. Alors là, c'est un état de conscience qui est différent de je sais que je suis fatigué ou je sais que j'ai besoin de m'alimenter parce que je, je commence à avoir faim. Alors ça, c'est le, le modèle de soi. Je sais que je suis réveillé déjà un état de conscience parce que quand je ne suis pas réveillé, je suis inconscient. Alors, la conscience au sens général de je suis capable de, de parler de moi-même à la première personne. Qui suis-je C'est le « jeu. Ça, c'est « on ne sait pas ce que ça veut dire ». On a des théories, hein, je, je vous le dis juste très rapidement, euh, on a principalement une, une théorie de l'information euh, intégrée euh, qui a été proposée par euh, un, un neuroscientiste qui s'appelle euh, Tononi, euh, qui, qui pour le moment est dans des phases de test. Ce ne sont, ce ne sont que des idées et, et on la teste relativement à l'état de, de conscience, d'éveil. Hein, au sens d'une personne qui est endormie ou qui est dans un état comateux par rapport à une personne qui, qui est réveillée on n'en est pas encore hein, au stade de qui suis j'ai le jeu hein, et les machines sont très très loin de tout ça hein, les machines peuvent avoir un modèle d'elles-mêmes on sait l'exploiter euh, mais aller un peu plus loin eh bien c'est l'organisation même de ces machines qui nous empêche qui, qui nous empêche de, de 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 le voir dans un horizon donné si on en croit cette théorie euh, de, de
0: Comment cette conscience est-elle représentée au cinéma, Vincent Souladier
1: Honnêtement, la conscience, je dirais qu'elle est représentable aussi bien la conscience humaine que la conscience des machines, par contre euh, si, le, le cinéma s'en paraît de la question peut-être de deux façons, d'abord effectivement on a cette question des machines intelligentes qui ont acquis une conscience autonome en s'affranchissant de la mission très pragmatique qu'on leur avait confiée le plus souvent collecter des données hein, c'est ce qu'on voit par exemple dans le film Star Trek euh, le premier du nom, le film de 1979 de Robert Wise, dans lequel la sonde Voyager qui avait été envoyée aux confins de l'infini qui a récolté énormément de données est devenue une espèce de supraconscience qui revient vers les humains, forte donc de ce savoir accumulé, comme si en fait la, la, la conscience pouvait naître d'une collection de, de données. Et le, le deuxième point qui est peut-être intéressant, euh, peut-être même plus intéressant que celui-là, et peut-être Malik pour nous dire si c'est possible dans un futur proche c'est la machine qui a enregistré sur son disque dur une conscience humaine c'est-à-dire une conscience humaine externalisée sur une machine, sur le disque dur d'une machine c'est le cas par exemple dans, dans Robocop euh, de, de Paul Verhoeven euh, dans lequel un, un humain qui a été euh, assassiné euh, voit son cerveau euh, euh, intégré à l'intérieur d'une machine mais on voit ça également plus récemment euh, dans, dans un épisode de Black Mirror la fameuse série euh, Netflix qui tourne beaucoup autour de ces questions d'intelligence artificielle dans lequel une jeune femme qui a perdu son, son époux a, a transféré la conscience de son époux sur, une, sur un ordinateur et donc elle devient une conscience entièrement informatisée
0: alors, je vous propose de revenir sur ces éléments dans la deuxième partie de notre émission. Merci Malik Galab et Vincent Souladier pour cette première partie de nos échanges. Au crible de la science. Au crible de la science. Décrypter la représentation de l'intelligence artificielle dans les œuvres cinématographiques et distinguer la fiction de la réalité, c'est ce dont nous parlons avec nos invités Malik Galab, docteur en robotique, directeur de recherche émérite au CNRS et Vincent Souladier, maître de conférences spécialiste du cinéma américain contemporain de l'Université Toulouse 2, Jean Jaurès. Comment l'IA est-elle représentée au cinéma. Voici en tout cas euh, la manière dont les étudiants de première et seconde année de BTS, système numérique, du lycée Champollion, le perçoivent.
1: Euh, moi, ce serait plutôt des références à des films comme, euh, je sais pas, Iron Man avec Jarvis ou, euh, ou Siri même sur le téléphone. Après, euh, on voit surtout dans les films que euh, l'intelligence artificielle, elle remplace beaucoup euh, les hommes que c'est quelque chose de futuriste qui va euh, ben, enfin dominer quoi. Moi je l'ai surtout vu dans un jeu vidéo que j'ai joué qui s'appelle Détroit Beacon Human. C'est un monde, c'est en 2050, un truc comme ça à peu près. Et c'est en fait, c'est des androïdes sous forme humaine qui permettent de, par exemple, faire le ménage pour, pour les humains et tout. Et donc du coup, ils s'adérapent parce qu'ils arrivent à ressentir les émotions humaines. Et donc du coup, ils essayent de se rebeller parce que les, les humains veulent les détruire.
2: Si on peut quelque part, euh, se garder la possibilité, euh, soit, pas forcément de les débrancher, mais genre, de les garder sous contrôle, là, à la limite, ça poserait, euh, ça poserait moins de problèmes. Parce que bon, des œuvres de fiction qui montrent des, des intelligences artificielles et des robots qui, euh, qui,
1: prennent, euh, qui prennent conscience de leur nature et qui vivent euh, indépendamment des humains et qui cherchent à les
2: éradiquer, bon, c'est des légions.
0: Plusieurs euh, références cinématographiques et jeux vidéo sont citées euh, dans ce reportage. Euh, « Iron Man »,« iRobot » par exemple je vais reprendre la remarque de Vincent Souladier sur la conscience. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui, Malik Galap, de mettre en algorithme cette conscience et de l'intégrer chez les robots
2: Alors, ce sur quoi il y a beaucoup de travaux aujourd'hui, c'est sur le, le jumeau numérique. C'est très loin de la conscience. Il s'agit de constituer un modèle qui vise à certaines utilités d'une personne, et d'utiliser ce, ce modèle, par exemple, dans un but de simulation et de, et de voir comment cette personne réagirait. Une des applications que je peux vous citer, qui me semble la plus intéressante, c'est au niveau médical. Par exemple, je vais constituer un modèle complet du système cardiovasculaire d'une personne. Donc ça, c'est des projets concrets sur lesquels il y a beaucoup de travaux dans, dans le monde. Alors, pas que sur le système cardiovasculaire, mais je vais faire sur le système cardiovasculaire un modèle complet. En fait, c'est toute une série de modèles hein, qui sont sur la mécanique, qui sont sur la physiologie, l'anatomie, l'électrophysiologie, comment que se comprime un cœur, les échanges air, sang, etc. dans les poumons. Et je vais pouvoir utiliser tout cela c'est le jumeau numérique du système cardiovasculaire d'une personne donnée pour voir comment réagirait le cœur de cette personne face à telle ou telle thérapie, face à telle ou telle action chirurgicale. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille et sur lesquelles il y a des progrès. On va pouvoir faire la, la même chose au niveau du système squelettique et, 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 et musculaire. Au niveau de la conscience, c'est une autre affaire parce qu'encore une fois, on ne la comprend pas et on n'a pas une façon de l'appréhender. On peut faire que des choses relativement superficielles dans ce sens, à savoir, peut-être garder le timbre de ma voix et certaines expressions que, que j'utilise à travers un modèle superficiel hein, en, en m'écoutant parler pendant quelques heures et euh, simuler euh, mes réponses à vos questions. Mais ça sera très très superficiel et ça ne correspondra pas du tout à comment réagirait une personne. Donc le jumeau numérique, oui, beaucoup de travaux là-dessus. Certains sont très prometteurs, très avancés, en particulier dans le domaine médical, mais pas dans le sens de ce qu'on évoque pour le cinéma, hein, ce qu'a qu mentionné Vincent.
0: Alors en tout cas, on entend que la réalité euh, va loin, euh, je ne sais pas si elle dépasse euh, la fiction, peut-être on peut se demander comment on cherche à caractériser euh, les et quelles émotions on cherche à caractériser euh, au cinéma, euh, je pense à la peur, euh, je pense à l'amour, comment, euh, comment ça marche euh,
1: Alors encore une fois, euh, on disait tout à l'heure qu'il s'agissait toujours de traiter la machine comme un personnage à part entière, euh, c'est-à-dire c'est lui accorder, sur le plan euh, formel, esthétique, autant de place que notre être humain. Ça passe par exemple par le dialogue, le champ contre champ, c'est-à-dire attribuer un, un regard humain à une machine. Euh, ça passe en fait par, par plusieurs éléments, je dirais. D'abord, effectivement, le regard que lui accordent les humains, voilà, le dialogue, le dialogue visuel entre le champ contre champ où on voit la machine. Quand bien même euh, la machine n'a pas forcément de visage ou de, ou de, ou de corps, par exemple dans 2001 l'Odyssée de l'espace ou dans, ou dans Her, euh, ça reste un dialogue. Voilà, le, le personnage parle, converse avec une machine, mais le champ contre champ fait exister cette machine, enfin lui donne une sorte de forme de consistance. Champ
0: contre champ, vous nous expliquez
1: Oui, c'est-à-dire le, le premier plan est centré sur le visage de celui qui parle et le plan suivant sur le visage de celui qui lui répond ou qui l'écoute. Donc accorder un, un contre-champ à une machine, c'est lui donner une forme d'existence à part entière, si vous voulez. Euh, le deuxième élément, c'est la voix, évidemment, on en avait parlé, mais c'est la voix de Hall dans 2001, l'Odyssée de l'espace, qui emprunte une voix un peu suppliante pour faire en sorte que les humains ne le débranchent pas. C'est la voix très suave et, et, et chaude de, de Scarlett Johansson dans, dans Her. Mais ça peut passer aussi, évidemment, par les yeux. Et c'est peut-être ça en fait, le principal élément formel, euh, visuel, pour donner une forme d'émotion, pour traduire l'émotion de la machine, c est, c est de, ça passe par le regard. Et en fait, dans la majorité des films mettant en scène des, des robots à visage humain, euh, qui pourtant doivent jouer l'inexpressivité, le, le, la potentialité, la croyance en une émotion passe par le travail sur, sur le regard, sur, sur l'œil en fait.
0: La voix, le regard, est-ce qu'on s'attache à ces mêmes éléments euh, quand on fait des recherches autour des robo robots humanoïdes
2: euh, Moi, je préfère les éviter parce que ça trompe l'utilisateur, ça trompe le public. On, on donne l'impression qu'on est, on est capable de faire bien au-delà de ce que la machine fait. Je préfère travailler sur une machine qui est une vraie machine, relativement à laquelle il ne peut pas y avoir d'ambiguïté. Pour beaucoup de choses, hein, pour, pour pouvoir aussi bien analyser les capacités d'intelligence que réaliser des tâches concrètes, on n'a pas besoin que la machine soit humanoïde. C'est un leurre. Elle, elle, elle peut être euh, une, une machine à pattes, quadrupède ou, ou bipède, etc., sans qu'elle soit humanoïde. La forme humanoïde est un leurre qui est vraiment extrêmement gênant. Pour le, le chercheur. Elle peut être attractive, par exemple, si je mets un, un robot comme assistant d'une personne âgée ou handicapée, etc., parce que c'est plus facile pour, pour elle. Elle va s'attacher à cette machine peut-être plus, plus facilement. Mais même cela, je l'interroge, parce qu'il faudrait faire des études psychologiques un peu plus poussées pour voir s'il vaut mieux interagir avec une machine qui soit perçu comme une vraie machine et rien d'autre, hein, même si on lui donne un nom. Certains donnent un nom à leur vélo et ont un attachement à, à, à leur vélo et, et, et en prennent soin. Pourtant, personne ne fait la confusion entre son vélo et son compagnon de, de, de route ou euh, une, une personne humaine. Je, je, le, le chercheur, en tout cas, le chercheur que je suis, est assez réticent à donner un visage humain ou des expressions humaines à des machines parce que ça trompe.
0: Ce que ça dit aussi, c'est que le rapport qu'entretient le cinéma avec l'intelligence artificielle pardon, a évolué avec les progrès technologiques. Est-ce que la représentation évolue
1: Oui et non. C'est-à-dire que le premier modèle de machine intelligente au cinéma, en tout cas celui qui me vient en tête en premier, c'est Métropolis c'est-à-dire, c'est ce robot à visage humain, comme hein, on parle, Malik, euh, qui était euh, programmé pour euh, étouffer la révolte des ouvriers. Et en fait, ce robot à visage humain, on le trouve encore aujourd'hui, en, euh, en, en 2022. Euh, en, en termes de représentation, peut-être qu'on n'a pas forcément... Évoluer, par contre, la place que le robot occupe dans le film, lui, a évolué. C'est-à-dire que on avait, on est, on est passé, je dirais, même si c'est un peu euh, manichéen, d'un âge de la technophobie, c'est-à-dire la machine qui fait peur, dont on a le sentiment qu'elle va prendre le pas sur l'humain. C'est ce que euh, indiquaient certains des, des lycéens qu'on a entendus. Et aujourd'hui, je pense qu'on est dans un âge peut-être un peu plus technophile, où les machines font un peu moins peur et sont acceptées comme partie prenante de la réalité. Et le, cette idée que les machines pourraient un jour se rebeller contre les humains, me semble un peu obsolète euh, aujourd'hui en tout cas dans le cinéma actuel on est plutôt dans cette encore dans cette zone grise d'ambiguïté où on ne sait pas exactement si les machines sont capables d'éprouver des sentiments ou si réellement elles ont une conscience à part entière mais l'idée de la machine euh, un peu à la Terminator si vous voulez qui aurait pour simple mission de d'écraser de, de, les humains et de faire œuvre de brutalité etc ça me semble un peu un peu obsolète
0: alors on passe finalement de l'IA ennemie euh, à l'IA Ami, euh, est-ce que le cinéma semble euh, ou aide à anticiper les évolutions euh, technologiques et à les accepter Qu'en pensez-vous, Malik euh, Galab les,
2: les anticiper du point de vue du grand public Je ne sais pas. Je pense qu'il n'y a pas assez de débats, euh, au sens de, de débats citoyens, sur les possibilités de la technologie et ce que la technologie offre. Et je ne crois pas que le cinéma euh, permette d'alimenter ce débat, il, bien sûr il, 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 c'est un apport euh, au niveau de, de l'imaginaire du grand public qui est, qui, est, qui est fantastique il fait appel à beaucoup d'émotions comme Vincent l'a bien expliqué mais euh, a priori sur les possibilités et les transformations que la technologie peut apporter à la société, on a besoin de débats citoyens qui ne passent pas par je regarde un film en une demi-heure, qui passent par je consacre quelques mois de réflexion dans un groupe à un sujet donné et cette réflexion doit pouvoir alimenter le travail des autres. Ça ne peut pas être le fait que des seuls chercheurs, ça doit être le fait de citoyens. Plutôt que d'être technophile ou euh, technophobe, je pense que la, 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 le danger majeur de nos sociétés, c'est qu'elles sont technicistes. Techniciste, ça veut, ça veut dire qu'on va sacraliser la technique, on ne la discute pas. Avec ou sans l'aide du cinéma La, la technique est, est imprégnante dans nos sociétés, on ne la discute pas. Ce dont nous avons besoin, c'est de pouvoir amener les possibilités de la technique sans être technophobe. Hein, la technique nous apporte des choses, j'ai mentionné des applications dans le domaine médical, on peut parler de beaucoup d'autres. Euh, sans être technophobe, mais sans être techniciste au sens où je remets en cause les possibilités de la technique, ce que j'accepte et ce que je n'accepte pas. Et ça, ça ne peut pas se faire par l'individu, ça doit se faire par une régulation sociale, ça doit se faire par des lois, ça doit se faire par un débat hein, où le citoyen s'implique et, et qu'il y ait un débat démocratique là-dessus. Ce que nous, nous ne faisons pas. Nos sociétés sont très technicistes ce qui va beaucoup plus loin que technophile. C'est qui ne remet pas en cause la technologie au sens de sa sacralisation.
0: Alors néanmoins, on peut imaginer que le cinéma joue un rôle euh, dans cette représentation et dans ce débat euh, qui, euh, si je vous entends bien, doit avoir lieu.
1: Certainement, mais je, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Malik. C'est-à-dire que le cinéma nourrit un imaginaire technologique mais de manière un peu artificielle, effectivement, euh, en caricaturant un peu les, les, les enjeux. Et, euh, et en fait, le cinéma principalement nourrit les, des fantasmes et des cauchemars qui sont au fond très humains. C'est-à-dire qu'on prête à la machine des intentions nuisibles, dans les cinémas donc technophobes, crois euh, qui, ça va donc de Metropolis à, à Matrix en passant par, par Terminator, par exemple. Mais voilà, on, 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 on identifie que les machines, on, on se dit que les machines ont un agenda caché, qu'elles sont manipulatrices, qu'elles sont fourbes, qu'elles sont capables de violence, etc. Donc, ça, évidemment, c'est des, des sentiments très, très humains. Ça nourrit une peur conspirationniste dans Matrix, dans lequel on croit que la réalité a été remplacée par une, un, double, un double virtualisé. Mais ce qui, est, ce qui est très intéressant et intriguant, et même un peu désolant, eu égard, si vous voulez, à, aux possibilités narratives, c'est que dans ces, ce cinéma un peu technophobe, dans lequel euh, les machines voudraient prendre le pas sur, euh, sur l'humain, c'est qu'on a affaire à, à des machines qui ont un comportement... Euh qui, 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 qui réagissent en fonction d'une infinité de variables hein, qui sont très intelligentes mais qui pourtant euh, ne sont pas vraiment euh, programmées pour euh, singer la, la diplomatie humaine et qui ont une capacité stratégique qui sont finalement assez limitées puisque aller contre les humains, euh, donc faire euh, assassiner, tuer euh, et écraser les humains ou les asservir semble être le, la, le, la manière la plus la plus radicale pour, pour aller au bout de leur, de leur mission. Or, une machine qu'on imaginerait super intelligente ne devrait pas devenir une machine meurtrière. Le robot assassin semble, semble être quelque chose comme une aberration. Si une machine est super intelligente, elle devrait être capable de pallier à toutes les barrières morales et intellectuelles de l'humain pour pouvoir faire de lui ce qu'elle veut. Elle devrait être suffisamment intelligente pour nous manipuler sans avoir à nous tuer. Ça, ça me semble être une aberration absolue dans laquelle s'enfonce évidemment le cinéma encore et encore.
0: Eh bien, Je vous propose de proposer à nos auditeurs de revoir tous ces films à l'aune de ce que l'on a entendu. Merci de cet entretien tout en images, Malik Galab et Vincent Souladier. Avant de refermer cette émission, la question rituelle à nos invités. Y a-t-il un livre, un site internet, une vidéo, un film que vous conseilleriez à nos auditeurs pour poursuivre leur réflexion, Malik Galab
2: une, une référence relativement facile hein, d'accès, le petit illustré sur l'intelligence artificielle qui a été édité par le CNRS avec la, la, la dépêche conjointement il y, a, il y a deux ans. Un, un petit livret d'une quarantaine de pages qui donne une introduction à l'IA euh, pour aller peut-être un petit peu plus loin tout en restant euh, dans la diffusion grand public. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle qui est, qui est un livre qui a été publié collectivement chez dus hein, par, par plusieurs collègues auxquels j'ai contribué. Et puis, pour rester aussi chez, chez un éditeur Local, le, le, le même éditeur, c'est pas l'us propose en trois volumes une trentaine de chapitres sur l'IA et à ce moment-là, il y a des choses un peu plus techniques.
0: Vincent Souladier
1: Alors c'est toujours difficile d'en choisir un, donc je vais en choisir un. Euh, c'est 2001 de l'Odyssée de l'Espace de. De Stanley Kubrick, évidemment. C'est peut-être la, la, le maître étalon de l'intelligence de artificielle au cinéma. C'est une machine qui n'a pas de corps, qui n'est qu'un œil. Et du coup, ça m'amènera à vous conseiller une lecture. C'est un ouvrage qui est très récent, qui est sorti il y a quelques mois, qui s'appelle « 2001, l'Odyssée de l'espace au carrefour des arts et des sciences » et qui, poursuit, qui vous permettra de poursuivre ce dialogue entre, entre, voilà, entre les arts et les sciences.
0: Merci à vous de ces conseils. Merci aussi aux étudiants de première et seconde année de BTS, Système numérique du lycée Champollion de Fijac, pour toutes leurs interrogations qui ont permis de construire cet épisode. Vous pourrez le retrouver... Ainsi que tous ceux qui l'ont précédé sur le média en ligne explorer.univ-toulouse.fr, ainsi que les références et le dossier pédagogique qui accompagne chaque numéro. « Au crible de la science » est également disponible sur quai-des-savoirs.fr et sur « Campus FM ». Cette émission coproduite par l'Université fédérale Toulouse-Midi-Pyrénées et le Quai des Savoirs a été préparée avec le concours de Catherine Tève, à la technique Thomas Goisé, à la réalisation Arnaud Maisonneuve, au crible de la science bénéficie du soutien du ministère de la Culture. Et est réalisé en partenariat avec le Rectorat de Toulouse, le CNRS, l'IRES, le CLEMI et Campus FM. À très bientôt pour un prochain épisode et surtout, vive l'esprit critique et vive le cinéma!